0: Relevante für die Zukunft sind aus meiner Sicht die Soft- und Future-Skills und zwar bezogen auf ein ganz spezielles Paket. Das sind aus meiner Sicht Selbstmanagement und Organisation, Motivation natürlich, Selbstmotivation, mentale Gesundheit und äh, die stecken alle noch in den
1: Startlöchern. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch Claudia Winkel. Hallo Claudia, willkommen zum Gespräch.
0: Ja, hallo Ivo. Ich freue mich. Schöne Grüße von der sonnigen
1: Ostsee. Claudia, du bist vom Hintergrund Sozialwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Kommunikationspsychologie und E-Trainerin. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, sehr gerne. Also, ganz kurz gefasst, große Liebe für Menschen, für Fremdsprachen und humorvolle Geschichten. Parallel zum Studium, da habe ich mich mit allem rund um Körpersprache und Gefühle intensivst beschäftigt. Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein und Goleman, Daniel Goleman, emotionale Intelligenz und damals schon viele Workshops im Team konzipiert und moderiert. Was mag ich noch? Liebe zur Soul. Music, Jazzklassiker und Top-Comedians und darüber haben wir uns dann auch im ersten Gespräch intensivst ausgetauscht und gelacht. Und zwei erwachsene Kinder, auf die wir mega stolz sind. Lisa, die schreibt mittlerweile professionell ihr erstes Fantasy-Buch mit Insta-Begleitung und Jan hat sehr coolen Humor und kann eben auch mir sehr komplexe digitale Hard- und Software leicht verständlich erklären.
1: Da haben wir tatsächlich eine weitere Gemeinsamkeit. Die Kinder erklären uns Erwachsenen, wie die ganzen technologischen Möglichkeiten laufen und auf jeden Fall den Humor, den wir gemeinsam haben. Im Vorgespräch haben wir dazu ja auch einige Stichworte notiert. Wir haben aufgeschrieben Infoflut, Future Skills, Selbstvertrauen, lebenslanges Lernen. Und wir haben gesagt, wir nennen den heutigen Podcast Mental Up, mentale Stärke und Future Skills. Womit steigen wir rein?
0: Dann steigen wir doch mit den Future Skills ein. Der Begriff Future Skills, der gewinnt mittlerweile in Deutschland erheblich an Bedeutung. Ein sehr interessantes Buch hat Peter Spiegel als Mitautor herausgegeben. Dort stellt er mit Kollegen 20 verschiedene Felder vor, in denen Future Skills ganz wesentlich sind für unsere Zukunft und damit stellt ihr das vor, was das Gehirn braucht zum Lernen. Es braucht Geschichten. Es braucht bunte, lebendige, emotionale Geschichten, die Veränderungsbereitschaft zum Laufen bringen.
1: Claudia, ist das richtig? Auch in der BRD ist das Thema Auswahl und Suche von passenden Azubis ein großes Thema. Was sind deine Gedanken zu dieser Herausforderung?
0: Ja, in der Tat, das ist ein ganz großes Thema, seit mehreren Jahren auch schon. Es wird ziemlich polarisiert, was auch typisch ist für gesellschaftliche Umbruchphasen. Ein Trend, der sich abzeichnet, ist, dass viele Social-Media-Kampagnen mittlerweile stattfinden, anstelle der klassischen Stellenanzeigen, die halt nicht mehr so richtig greifen. Allerdings ist das die Spitze vom Eisberg. Relevante für die Zukunft sind aus meiner Sicht die Soft- und Future-Skills und zwar bezogen auf ein ganz spezielles Paket. Das sind aus meiner Sicht Selbstmanagement und Organisation, Motivation natürlich, Selbstmotivation, mentale Gesundheit, Mental Health, das ist ein ganz großes Thema und äh, die stecken alle noch in den Startlöchern und erste Punkt. Positive Entwicklungen sehe ich am ersten Lehrstuhl für positive Psychologie in Köln. Dass Resilienz immer stärker diskutiert und auftaucht als Thema, praktisch auch in Anwendung kommt und Humor eine kleine und wichtige Rolle spielt, denn damit kann man auch ganz viel
1: bewegen. Du hast das Thema positive Psychologie aufgegriffen. Wir hatten ja hier in der Podcast-Reihe auch die Beatrice Kuster schon einmal auf Besuch, die Expertin in diesem Thema ist. Und ich würde jetzt gerne im Beginn von unserem Podcast-Gespräch, die ja den Namen trägt, «Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung», einen Moment den Fokus auf digitales Lernen und Reduktion setzen. Nach meiner Wahrnehmung, alle Welt ruft nach Fokus, nach Auswahl, nach Reduktion, wie siehst du das? Ja, in
0: der Tat, das teile ich auch zunächst. Also der Fokus und vor allen Dingen die Reduktion der vielen, vielen Informationen, Anwendungsmöglichkeiten von digitalen Tools, der sollte im Mittelpunkt stehen. Das ist gut so. Ja, und da muss auch noch ganz viel passieren. Also es ist auch noch nicht so viel reduziert in meiner Wahrnehmung. Und äh, wegweisend ist auch jemand, äh, der mir über einen TED-Talk aufgefallen ist, der Martin Leder, der hat äh, den TED-Linz-Talk schon vor rund neun Jahren genau mit diesem Thema begonnen, Wege aus der Vollständigkeitsfalle. Ne? Zielgruppe waren da äh, Studierende in dem Fall und das gilt aber gleichermaßen für Auszubildende. Wenig Zeit, viel Stoff. Ja, wo sind Lösungsmöglichkeiten, das
1: beides gut zusammenzubringen. Du kennst dich mit der Motivationstheorie von Deci und Ryan aus. Und hier würde ich gerne einen Moment anknüpfen. Edward Deci und Richard Ryan entwickelten Anfangs der 90er Jahre mit ihrem sogenannten Selbstbestimmungstheorie-Konzept die Idee von drei universellen psychologischen Grundbedürfnissen. Es ging Ihnen dabei um Anpassungsmechanismen des Individuums an sein soziokulturelles Umfeld. Und Deci und Ryan sprachen damals von erstens Streben nach Kompetenz, zweitens Streben nach sozialer Eingebundenheit, Sie nennen das Affiliation, und drittens Streben nach Autonomie. Und der Ausgangspunkt Ihrer Beobachtung war, dass intrinsische Motivation für an sich interessante Tätigkeiten durch extrinsische Belohnungen häufig nicht etwa gesteigert, sondern im Gegenteil abgesenkt werden. Und die beiden Forscher, Deci und Ryan, gingen auch davon aus, dass intrinsische Motivation die natürliche Tendenz ist, Herausforderungen zu suchen, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und schließlich haben sie überlegt und die Aussage postuliert, dass wenn eine Handlung nur darum geschieht, um eine Belohnung zu erhalten oder um einer Strafe zu entgehen oder aus anderen Gründen, die nichts direkt mit der Aufgabe zu tun haben, dann müsste man nach ihrem Verständnis von extrinsischer Motivation sprechen. Und hier würde ich gern von dir einen Moment hören, welche Möglichkeiten haben wir bezüglich Erhalt und Förderung der Motivation?
0: Ja, in der Tat, es gibt Möglichkeiten, es gibt sogar sehr viele Möglichkeiten und jetzt kommt ein ganz kleiner Ausschnitt, was praktisch gemacht werden kann. Es geht konkret einmal um Sprache. Ich kann natürlich als Auszubildender betonen, da haben Sie einen Fehler gemacht. Ich kann es auch anders formulieren, nur die Wirkung ist deutlich intensiver in Richtung Motivation. Da haben sie einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also Reframing, das ist eine Technik, die man sehr gut lernen kann. Dann, zweiter Punkt, nonverbales Loben. Einfach der Daumen hoch oder das Loben aus der Gerüchteküche. Denn Jugendliche sind eigentlich für längere sprachliche Ausführungen, überhaupt für Loben in der Regel gar nicht so empfänglich. Aber so ein kleines körpersprachliches Signal und in dem Fall ein ganz kurzer Satz gegenüber dem Kollegen, das geht auch gerade noch so, da sind sie offen für und das wirkt. Ein dritter Punkt, dass äh, Gespräche natürlich auch anders ablaufen. Natürlich gehören auch Kritik- und Konfliktgespräche in die Ausbildung und da besteht ganz häufig die Möglichkeit, eine einseitige Kritik in Dialog zu verwandeln und stärker auf Augenhöhe zu gehen. Junge Leute wissen in der Regel relativ viel und äh, wachsen daran, dass sie selbst mitgestalten können. Und ein letzter, vierter Punkt, die Wirkung von Online-Austausch, also das Arbeiten in Online-Arbeitsgruppen, in Lerngruppen, in corona hat gezeigt, dass hier auch vieles möglich ist. Hier entsteht auch Verbundenheit durch den reinen Online Austausch. Und da an der Stelle, ja, da schließe ich den
1: Blumenstrauß erstmal. Ich verstehe dich so Claudia, im Kern geht es darum, dass Menschen soziale Eingebundenheit erleben und ich würde hier gerne noch mal zu dieser Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan zurückkehren. Ich sehe das so, Menschen wollen unterschiedlich stark ausgeprägt dazugehören und sie möchten sich im Kontext mit anderen erleben. Und ich verstehe das so, dass das im Prinzip dieses psychologische Grundbedürfnis ist, von Menschen sich als Verursacher ihrer eigenen Handlungen zu erleben. Menschen möchten selber bestimmen, was sie tun und insbesondere wie sie es tun. Sie möchten nicht fremdgesteuert werden, sondern selbstgesteuert werden. Das knüpft wieder an diese Autonomie-Idee an. Und für mich gibt es da auch eine Verbindung zu anderen geläufigen Motivationstheorien. Ich denke hier beispielsweise an die weit verbreitete Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und wenn ich so darüber nachdenke, kommt mir in den Sinn, dass eigentlich alle diese Motivationstheorien das Bedürfnis nach sozialem Austausch nach Verbundenheit betonen, die nennen das einfach leicht anders. Beispielsweise bei McClelland heißt es da, es geht um das Anschlussbedürfnis von Menschen. Bei Maslow heißt es die sozialen Bedürfnisse oder das Anschlussmotiv. Und ich gehe davon aus, es geht darum, dieses Kompetenzerleben sollten wir mehr fokussieren und wir sollten überlegen, wie wir Menschen mit Bildungsangeboten unterstützen können, dass sie eben positive, konstruktive Erfahrungen im Sinne der Selbstermächtigung machen können. Ich würde gern von dir einen Blick auf diese Idee finden der sozialen Eingebundenheit und haben wir überhaupt Möglichkeiten, diesen Lernerfolg positiv zu unterstützen.
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also die Möglichkeiten sind enorm durch diesen Faktor, durch diesen wissenschaftlichen Faktor soziale Eingebundenheit, Lernerfolg in vielen Facetten hervorzubringen. Eine Ebene höher noch, dazu gehört erstmal jedes System, also jedes Unternehmen, Universität, jede Ausbildungsabteilung konstruiert auch eine bestimmte Art von Wirklichkeit über Sprache oder Körpersprache. Beides natürlich zusammengenommen, beides ganz intensiv. Und wenn jetzt Lösungsorientierung, das ist der Fokus und Wertschätzung des jeweils anderen als ganz wichtig erachtet werden und auch immer wieder bestätigt werden in diesem zirkulären Austausch, dann hat das eben ganz zentrale Folgen für sehr erfolgreiches Lernen, denn diese Mitarbeiter oder diese Auszubildenden sind ja auch relativ entspannt, das spielt ja eine ganz große Rolle. Oder es bedeutet sehr viel Stress und Stress führt immer dazu, dass Lernen geblockt wird, dass ganz vieles, was am Potenzial da ist, leider gar nicht stattfindet. Und in den Händen, der erfahrenen Generation, also in dem Fall der Lehrperson, der Ausbilder, da liegt es dann, diese entscheidende Änderung reinzubringen, und zwar durch die Qualität des Feedbacks und auch durch die dahinterliegende Haltung. Also da ist nochmals Stichwort Carol Dweck mit ihrer unglaublich interessanten und aber auch praxisrelevanten äh, Theorie, ihrem Modell von Fixed und Gross Mindset, die Haltung die Haltung entscheidet erstmal darüber, ob ich wirklich dem anderen auch etwas zutraue. Und dann kann eben ganz viel Autonomie und Kompetenz entwickelt werden. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist, ich kann das durch meine wirklich langjährige Erfahrung nur bestätigen, in welch kurzer Zeit, Kleinste Lernerfolge bei entsprechender beziehungsorientierter Begleitung oder Fachtermini sozialer Eingebundenheit, welche kurze Zeit notwendig ist, um tatsächlich steile Lernkurven beim Gegenüber ja, anzustupsen. Und das zu bewegen. Und äh, da befinde ich mich auch in sehr guter Gesellschaft, also den lösungsorientierten Ansatz des finnischen Psychotherapeuten Ben Furman Den nutze ich ganz viel. Das ist eine Sprache, die sich wirklich ganz intensiv nur auf Lösungen fokussiert. Auf Optimismus, auf Lösungen, auf Zuversicht. Und das macht einen riesen Unterschied, wie dann Verhalten, weiterhin Lernverhalten stattfindet. Und das deckt sich dann auch mit neueren Ansätzen. Die positive Psychologie ist ja noch eine sehr junge, die aber auch noch ein Stück weitergeht die ja auch sagt, dass diese Motivationstheorie letztlich zu psychischem Wohlbefinden führt. Das heißt umgekehrt wiederum der Stress ist draußen. Das macht ja so einen ganz großen Unterschied. Wir sind sehr stresssensibel. Im Übrigen könnte man auch noch, um das zu untermauern, das liegt jetzt zwar ein paar Jahre zurück, aber das war ja die größte empirische Studie, glaube ich, die es zu Schule und Bildung gab, die sogenannte hetty studie kann man da auch noch anführen, Visible Learning. Und da ging es auch um die Faktoren. Was beeinflusst denn nun gutes, leichtes Lernen? Die Beziehung die Beziehung zu Lehrern an der Stelle, was jederzeit übertragbar
1: ist. Sehr schön, das entspricht mir sehr, Claudia. Du sprichst auch die Hertie-Studie Lernen, Sichtbar machen an. Und ich sehe, wir haben auf jeden Fall Stoff und Material, um vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten sogar noch ein zweites Podcast-Gespräch aufzuzeichnen. Und bevor wir jetzt hier langsam abschließen, möchte ich aber von dir noch hören, du hast ja selber ich glaube 2019 mit einer Podcast-Serie gestartet, bist dort Gastgeberin. Magst du uns etwas erzählen? Was sind deine Themen? An wen richtet sich dein Angebot?
0: Ja, sehr gerne. Im Sommer 2019 äh, bin ich gestartet und äh, Schwerpunkte sind drei, wenn ich die ganz besonders ausarbeite. Es geht um mentale Stärke, die im weitesten Sinne auch mentale Gesundheit bedeutet ja, Das entspricht glücklich sein das ist der, und da ist der Ausgangspunkt aus meiner Sicht für Future Skills, da passiert ganz viel. Dann ist dieser Podcast sehr praktisch, also ich stelle, ich komme ja aus der Wissenschaft, aber ich bin auch Pragmatikerin, auch in erster Linie. Jemand, der guckt und was kann von den Tools, was kann der Einzelne anwenden und wie kann ich es so relativ verkürzt und wirksam darstellen, dass er wirklich in der Lage ist, die Tools selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, eine ganze Menge psychologischer Tipps und Tricks, um leichter zu lernen, um lebenslang zu lernen. Und ein zweiter Schwerpunkt ist die Berufswahl. Wir haben ja auch ein neues Verständnis im Rahmen von New work wie denn berufliche Zufriedenheit aussieht. Das heißt, es geht um Menschen, die ich vorstelle. Das sind ganz tolle, aus meiner Sicht ganz tolle Biografien, ganz tolle Gespräche auch von Menschen, die sehr viel schon erlebt haben, die unbewertet haben und die immer wieder ihren Weg so gegangen sind, dass sie für sich berufliche Zufriedenheit hergestellt haben. Das heißt, sie haben gestaltet und das ist eigentlich das A und O. Ich könnte auch ganz verkürzt sagen, an wen wendet sich denn mein Podcast? Ja, an den optimistischen Gestalter. Ja, das ist das A und O, ein bisschen genauer auch an Trainer und Ausbildungsverantwortliche, aber auch Privatpersonen, eben Berufstätige und zwar der unterschiedlichsten Generationen. Ich arbeite mit der Generation Z, den Babyboomern und manchmal noch viel jüngeren Leuten zusammen.
1: Dieser Gedanke, das eigene Leben gestalten, das eigene Leben vielleicht als eine Art Kunstwerk zu verstehen, das spricht mich sehr an. Dein Podcast lautet ja «Mental Up», der Lerncoaching-Podcast. Und wir werden ihn auf jeden Fall unten in den Show Notes von dieser Podcast-Episode aufführen. Ich fasse mal hier kurz zusammen in unserem Gespräch, was ich für mich mitgenommen habe. Als ersten Punkt sagst du, auf die Sprache achten und die Sprache klug und menschenfreundlich gestalten, beispielsweise indem man Kritik nicht einfach als Kritik anbringt, sondern eine Art Reframing, betreibt und aufzeigt, wo Entwicklungsmöglichkeiten sind. Dann zweitens habe ich notiert, das gefällt mir natürlich besonders als Freund der Reduktion, du hast gesagt, in der Kürze liegt die Würze und das kann auch mal heißen, statt einen langen Diskurs mit der Körpersprache Signale aussenden, die mitunter viel besser empfangen und akzeptiert werden als lange Worte, Sätze und große Wortgebilde. Und schließlich habe ich auch verstanden, die Dialogfähigkeit ist ja etwas, das wir das Leben lang üben und erweitern können. Auch die Qualität unseres Feedbacks und schließlich wirkt das alles auch auf unsere Haltung, die wir haben, die Haltung, mit der wir in Begegnung mit anderen Menschen, mit Lernenden gehen. Sind das die wichtigsten Punkte? Fehlt etwas aus deiner Sicht?
0: Das hast du top zusammengefasst, Ivo. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
1: Dann gehen wir doch an dieser Stelle wie immer auf den Punkt. Claudia, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, einmal auf meiner Webseite, das ist claudiawinkel.com oder auch auf LinkedIn, Claudia Winkel auf LinkedIn.
1: Wunderbar, Claudia. Ich bedanke mich für dieses lehrreiche und aufschlussreiche Gespräch und ich freue mich, wenn wir in ein paar Wochen oder Monaten den Faden wieder aufnehmen
0: ja, Ivo, ich habe zu danken. Es hat sehr viel Freude gemacht, sich mit dir auszutauschen. Dankeschön.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.